3: El Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi y Roberto Aguilar
4: Con las reglas del oficio
1: Muy buenos días, esto es Periodismo de Emergencia, yo soy Hiroshi Takahashi, está en la cabina Roberto Aguilar ¿Qué tal
0: amigos? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en este domingo que hay mucha información.
1: Y a la distancia Arturo Rodríguez, Arturo muy buenos días. Buenos
4: días y buenos días Roberto y buenos días al auditorio. ¿Qué tal Arturo? Buenos días.
1: Vamos a platicarles más de lo que nos espera esta semana en nuestra sección Futuro Próximo con Mónica Reyes. Mónica, buenos días nuevamente. Buenos días,
5: gracias, adelante.
3: Futuro Próximo
5: La semana inicia con un día feriado, recorrido del 20 de noviembre, una fecha que al menos en el discurso presidencial será invocada con insistencia en cuanto a lo porvenir en lo electoral. La conclusión de que en México, donde los muertos votan, es que ahora también solicitan consultas, pues la revisión hecha por el INE a la petición de consulta ciudadana identificó esa, entre otras irregularidades, que sin embargo permiten que el asunto vaya al Senado, avalado ya por el órgano electoral y que plantea la reformulación de la pregunta con la que se someterá a consulta popular la posibilidad de injuiciar a expresidentes. El tema será abordado reiteradamente esta semana en el debate político. El 17 de noviembre las históricas Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje llegarán a su fin, pues al día siguiente los tribunales laborales iniciarán sus funciones, producto de las adecuaciones hechas a la legislación laboral, como parte del Acuerdo Comercial con Estados Unidos y Canadá. La Reforma de 2019 estableció los plazos para el cambio en la estructura de justicia en materia del trabajo. Las primeras entidades en asumir el cambio, ...serán Campeche, Chiapas, Durango... ...Estado de México, San Luis Potosí... ...Tabasco, Zacatecas e Hidalgo. Los escándalos de corrupción... ...darán mucho de qué hablar esta semana... ...especialmente tras la revelación... ...de una declaración realizada... ...por un escolta de Emilio Lozoya... ...en el que expuso las condiciones... ...en que solían instruirle... A ...entregar sobornos... ...sin embargo vuelve a la atención... El caso del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, que deberá comparecer el próximo día 18 ante una corte estadounidense en Florida donde intenta evitar su extradición. Las posibilidades de que una huelga en Interjet estalle esta semana es latente. Debido a la falta de pagos de la aerolínea a sus trabajadores, la atención del sector está centrada en el cumplimiento de los pagos por parte de la empresa que está emplazada al 19 de noviembre. Y finalmente, el caso Ayotzinapa será otro de los temas de interés esta semana, luego de que el pasado jueves... Se diera a conocer la detención del capitán José Martínez Crespo, uno de los principales señalados en el caso y que, sin embargo, no fue detenido por la desaparición de los muchachos, sino por delincuencia organizada. Se trata del primer militar detenido de los que se suponen relacionados, están relacionados con el caso que se espera sea objeto de informes relevantes sobre el avance en las investigaciones en el transcurso de la semana que viene. Gracias.
1: Mónica Reyes, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. A ustedes. Y, y entre los temas, Roberto Arturo, que esta semana seguramente eh, dominarán la agenda de los medios, nuevamente por el número, es eh, pues el contagio del coronavirus COVID-19, que ayer por la noche las autoridades informaron que ya contabilizaron un millón de personas contagiadas, con lo que México se suma a este grupo de 10 países que ya están pasando ese número. Están hablando de que en México, en los últimos 14 días... Fueron 73.000 mil nuevos casos, un ritmo de 217 personas contagiadas por hora y Roberto seguramente las notas comenzarán a surgir de todas las redacciones esta semana porque van 98 mil muertos en México por el coronavirus, cuando llegue a la cifra de 100.000 pues estaremos viendo esos recuentos que tanto nos gusta hacer en los periódicos claro
0: porque también a nivel global más de 54 millones ya está llegando el número de contagios los decesos se mantienen en un nivel de 1.4 millones pero bueno desafortunadamente está creciendo mucho más rápido el contagio de manera muy acelerada como dice Hiroshi eso será parte de lo que estaremos viendo en todas las redacciones otro dato que es interesante, esta situación que hizo hoy, este justamente el presidente Donald Trump, que primero reconoció el triunfo de Biden diciendo que estaba mañado, después se desdijo y solamente comentó que ganó, pero a la luz de algunos medios de comunicación. Y bueno, pues esta, esta situación seguro va a ser una de las que también nos va a tener. Pero déjame contarte una muy rápida, Hiroshi, que creo que eso es bastante importante y nos debe de importar mucho. Y es que se acaba de anunciar que 15 economías de Asia y el Pacífico formaron el bloque de libre comercio más grande del mundo. Está respaldado por China, pero no está Estados Unidos. Se llama la Asociación Económica Integral Regional RCP por sus siglas en inglés una, En una cumbre regional en Hanoi Que dicen es el golpe más para el grupo Impulsado por el presidente O el expresidente Barack Obama Que Trump abandonó en 2017 Así es que hoy prácticamente Estados Unidos se queda fuera de dos De los eh, eh, grupos comerciales Más grandes de este De este planeta y que son las que tienen Las economías de mayor crecimiento
1: Y México también está este Fuera de este grupo Totalmente no, esa es una de las cosas importantes en los últimos años lo que estamos acostumbrados en los medios de negocios y de finanzas eh, a, a contar todo el tiempo es cómo México crecía sus alianzas comerciales con todos los países en algún momento presumíamos que teníamos que algo así como más de 40 tratados con el mundo no Roberto
0: teníamos éramos el o somos el país que más tratados comerciales tiene en el mundo pero es el que menos los aprovecha eso sí tenemos una alta dependencia de lo que sucede en Estados Unidos Estados Unidos no se integra este, a este intercambio comercial global pues ahí yo creo que va a haber una situación bastante complicada.
1: Y para hablar también de estos acuerdos y estas alianzas que se hacen con el mundo muchas veces tenemos que irnos a conocer cuáles son como los requisitos que se tienen que cumplir para hacer negocios con ciertas economías uno de los temas importantes en este momento que muchas economías piden muchas empresas piden, tiene que ver con la limpieza, no con que sean verdes, con que de pronto cuiden el ambiente y den garantías de que van a cuidar el futuro de pues este planeta. Es más o menos del tema que nos habla, ¿cierto Arturo?
4: Cierto, cierto. Un tema que tiene que ver con la COP23, un acuerdo que una serie de acuerdos que ha realizado el Estado mexicano y que bueno, pues parecen revertirse eh, o más bien se revierten con un anuncio presidencial de finales de octubre.
6: Bueno,
0: pues vamos a escuchar eh, una pieza que nos preparaste justamente sobre ese tema Arturo, muchas gracias.
4: El pasado 24 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó la carboeléctrica José López Portillo en Nava, Coahuila, y en su discurso planteó su intención de que las dos termoeléctricas de la zona trabajen a su máxima capacidad. Para conseguirlo, ofreció que adquiriría el carbón a los productores de la región con el objetivo de mantener las fuentes de empleo. Fue cuando desató la polémica al hacer una declaración relacionada con la subutilización de las carboeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad, que según él es consecuencia de los intereses privados en las energías limpias.
7: Utilizaron otro sofisma, lo de las energías limpias, el que... Estas plantas de la Comisión Federal de Electricidad ya son viejas y contaminan y que por lo mismo era mejor la producción de energía con gas, las termoeléctricas o las eólicas o energía solar, energías que en efecto no contaminan, pero están subsidiadas produzcan o no produzcan, la Comisión Federal con presupuesto público que es dinero de todo el pueblo les tiene que comprar la energía eléctrica.
4: De hecho, el país debía implementar un plan de reducción de uso del carbón a partir de este año como parte de los compromisos asumidos en la COP23 celebrada en 2017, entre estos la de iniciar este 2020 un plan para dejar en desuso el carbón como energético a fin de que la producción de electricidad basada en ese mineral desaparezca a más tardar en 2030 tanto en los países de la Unión Europea como en los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, de la que México forma parte. El evento fue en Bonn, Alemania, donde la postura de México se reivindicó por Rafael Paquiano Alemán, entonces secretario de Medio Ambiente.
1: Estamos listos para avanzar en todos los elementos del programa de trabajo del Acuerdo de París y reiteramos nuestra disposición para seguir trabajando de cerca con otras partes.
4: El anuncio del presidente López Obrador contraviene los acuerdos internacionales suscritos por el Estado mexicano en materia ambiental, particularmente en el uso del carbón. En el contexto de un reclamo emitido por congresistas estadounidenses que acusan obstrucción de las inversiones en energías limpias, el presidente López Obrador atajaba así el 24 de octubre el tema ambiental y luego reivindicaba lo que dijo era su compromiso por apoyar a los productores de carbón y activar la economía regional.
7: Quise estar aquí porque hicimos el compromiso de apoyar a los productores de carbón para que se mantengan fuentes de trabajo, se beneficien a pequeños empresarios, desde luego que haya trabajo para los obreros, que se beneficien transportistas y toda la actividad económica de esta región.
4: Ese apoyo consiste en 54 contratos asignados ya por la Comisión Federal de Electricidad a pequeños productores de carbón para alimentar las carboeléctricas José López Portillo y Carbón 2, ambas ubicadas en el municipio de Navacoahuila, una localidad cercana a la frontera con Estados Unidos. Aunque oficialmente la asignación de contratos evaluó diferentes condiciones de legalidad, el propio reporte de la Comisión Federal de Electricidad identificó solo a 12 de las 54 empresas en buenas condiciones de cumplimiento, 33 empresas tienen pendientes de cumplimiento y 8, en definitiva, están pendientes de clarificar aspectos fiscales, laborales, ambientales y de seguridad. Sin embargo, una revisión realizada por la organización La Familia de Pasta de Conchos a la información oficial muestra antecedentes con numerosas irregularidades en las empresas contratadas. El resultado son 43 de las 54 empresas que tienen antecedentes de operaciones irregulares, un historial de muertes por negligencia en la extracción de carbón o condiciones de incumplimiento con normas básicas laborales, ambientales o de seguridad. Diez empresas más presentan pendientes y solo una reúne los requisitos que pueden evitar un incremento de muertes o enfermedades asociadas en trabajadores y en la población, así como impactos sociales, económicos y ambientales. Las inconsistencias de la Comisión Federal de Electricidad en el registro de las empresas contratadas se ubican en la omisión, en el contraste de antecedentes de concesiones, accionistas y procedimientos, así como en las manifestaciones de impacto ambiental y al contrastarlas con las inspecciones tanto del Servicio Geológico Mexicano como de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, estas últimas las únicas que revisó. El saldo es que, como ocurre desde 2001, los mismos empresarios con diferentes razones sociales o centros de trabajo mantienen ingresos millonarios por proveeduría con la Comisión Federal de Electricidad a partir de la entrega de carbón extraído en las condiciones de trabajo más precarias. En resumen, el presidente López Obrador no solo está violando acuerdos internacionales signados por el Estado mexicano que subsisten independientemente de quién esté en el gobierno, sino que ha tratado a empresas que, sin respeto por la normatividad ambiental, laboral, fiscal y de seguridad social, alimentan viejos casgos políticos y económicos, donde suman ya cerca de 200 trabajadores fallecidos en los socavones letales del carbón. Muy interesante, Arturo, tu
0: pieza. Y bueno, ya tenemos en la línea al maestro Felipe de Javier Peña Dueñas, Presidente de la Comisión de Transporte de la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN. Estos bloqueos ferroviarios que ya se han vuelto prácticamente deporte nacional. ¿Cómo estás, Felipe? Bienvenido, muy buenos días.
3: Buenos días, Hiroshi, buenos días, Roberto, Arturo Gracias por el espacio y aquí a sus órdenes el domingo. Al contrario,
0: decía yo que bloqueos ferroviarios han sido Pues muy socorridos en los últimos meses Ocasionando pérdidas millonarias No solamente para las empresas que de transporte ferroviario Sino para todos sus clientes ¿Cómo está, ¿Cuál es la posición que tiene justamente la Concamina Ante esta situación, eh, por favor? Bueno Sí, Felipe bueno, bueno, algo
3: sucedió ¿Bueno? Sí, a ver, estamos sí. recuperando Perdí este, en la señal, discúlpenme Buenos días, perdón En la Concamina, este, las, las, las 124 Cámaras industriales este, que Conformamos la industria de este país de, Es decir, todos los que generamos valor agregado De todos los productos, desde la industria Básica hasta la aeroespacial Si quieren, este, pues estamos muy Preocupados porque eh, pues Este bloqueo hoy, hoy cumple 44 días En Michoacán, continuos eh, y pues efectivamente, como bien refieren, es un tema de pérdidas económicas eh, eh, gigantescas, no solamente por el tema del bloqueo ferroviario, sino porque en este caso también obstaculiza por completo el tema de la operación eh, o la continuidad ferroviaria del puerto de Lázaro Cárdenas hacia el centro y hacia el norte del país, entonces eh, pues esto se vuelve un, una situación que va siendo un embudo, diríamos, cada vez mayor en cuanto a la cantidad de de polvas de carros, tanques de carros este, que se van atorando este porque todos los días ese, ese, ese puro tramo, ese puro ferrocarril ahí, estás hablando de que eh, pues sería el equivalente a mover la carga de, de lo que se estropea por día es el equivalente a 300 trailers cargados entonces digo, no hay forma de que podamos eh, eh, ver esto, diríamos, de una óptica que no sea la de eh, buscar soluciones de fondo, porque eh, pues al día de hoy ya tenemos eh, 167 días a nivel eh, año con bloqueos en diferentes entidades del país, en siete entidades. Pero, y este de los 44 días que comentó pues las eh, afectaciones son al empleo, a la imagen del comercio exterior del país, al desvío de embarcaciones que ya no llegan al puerto o en estos puertos mexicanos en esas zonas, que están yendo a, a desplazar en otros países este, como Estados Unidos o que dan la vuelta al canal de Panamá para llegar este, y abastecernos los insumos. Entonces es un tema. este eh, y la posición nuestra pues nos lleva a hacer una petición a que se aplique el Estado de Derecho, eh, por un lado, y por otro lado a que se eh, mantenga el ser necesario pues una mesa de negociación que implique que estos eh, corrientes, diríamos, digamos de gente, pues ya tome una eh, determinación para liberar estas vías que nos están perjudicando no solamente al ferrocarril, sino a toda la industria del país.
1: Felipe de Javier Peña Dueñas, eh, representante de Concamín, eh, en todo el tema de la Comisión de Transporte. Eh. ¿Qué es lo que pueden hacer? En algún momento cuando estábamos viendo y estábamos documentando el caso de estos atracos que sucedían como si fueran piratas eh, en los ferrocarriles que venían de Veracruz a la Ciudad de México, ustedes dentro de la industria comenzaron a poner eh, seguridad para tratar de frenar lo que el gobierno mexicano no hacía. Eh, los militares veíamos en algunas imágenes cómo se quedaban viendo cómo saqueaban esos ferrocarriles y ustedes tuvieron que poner seguridad privada, gastar muchísimo dinero para que la carga llegara segura a donde tenía que llegar. En este caso, muchas veces nos preguntamos como ciudadanos de a pie cuando estamos viendo los bloqueos que tienen ahí prácticamente a su niño sentados en la vía o con piedras o un grupo de 10 o 20 maestros eh, de pronto frenando el paso de los ferrocarriles, si no es posible que si el gobierno no les hace caso ustedes pongan seguridad privada para que pues prácticamente los quiten y dejen pasar los trenes. ¿Eso por qué no se puede hacer?
3: Fíjate, qué interesante tu, tu, tu reflexión. Fíjate que es un eh, es un tema muy, muy de fondo porque... La, la sociedad, diríamos, tiene de fondo un reclamo social que están haciendo, bloqueando las vías en diferentes puntos del país o tomando carreteras, cuando toman carreteras también es un tema de que también botean y obtienen un recurso eh, de por medio en el caso del ferrocarril y eh, no es así, pero tienen un reclamo social que sea legítimo o no con Camino nos metemos en la si sí es legítimo el reclamo o no el tema es que no es la forma de hacerlo como bien lo como bien lo refieres y la diferencia entre una autopista y un ferrocarril es que en la autopista los ciudadanos de a pie, como bien lo comentas tú, pues hacemos uso de la de la este, de las vías de comunicación y puede haber un enfrentamiento entre la sociedad. Uh -huh. En el caso del ferrocarril, que es un conductor o que nos llevaría a tener eh, seguridad nuestra como propietarios de la carga o de los este eh, concesionarios este a través de la de la línea, este pues se podría implicar un enfrentamiento, diríamos eh, social, eh, uh -huh. por muy fuerte y muy desgastante como país. Entonces nosotros hemos sido muy respetuosos de la del Estado de Derecho y por eso es que decimos también pedimos que se aplique eh, al revés. O sea, hoy en día como bien dices, pues son es un grupo ahí de una corriente disidente, pues pueden ser 20, 25 o 30 maestros y sus familias y usan a la sociedad para este para que nos implique digamos un levantamiento con uso de la fuerza, este y no miren el impacto o el, el, la, el cómo están perjudicando diríamos al país eh, en general en su conjunto por una decisión de este tamaño porque este por pues, repito no es un tema es un tema de empleo este es un tema este estamos en pandemia ahorita escuchaba sus, sus notas de, de que rebasamos el millón de, de casos este y se nos olvida es, es un tema muy grave el, el el ferrocarril igual que el autotransporte pues no ha dejado de, de, de de circular no ha dejado de abastecer las zonas que requerimos con insumos básicos este, y pues tenemos riesgo de paros técnicos de plantas no solamente de fábricas de acero en los altos hornos en el norte del país sino que hay en el puerto o hay, hay todas las cargadas con cinco mil quinientas toneladas de granos, tenemos sesenta mil toneladas de de, de granos también en chilos, ahí en el en el puerto que deben de llegar al valle de México para ser transformados en harina para tortilla en harina para pan este, y no lo vemos como sociedad entonces es un tema eh, pues muy grave porque está de por medio el tema del buen fin el tema que pues, ya se comió más de la mitad este hay mercancía este que debe llegar presumimos que los eh, casi cinco mil contenedores que hay ahí detenidos deben tener aproximadamente un valor de los, del orden de los diez mil millones de pesos de, que están afectados ahí con carga detenida este, viene la temporada este eh, navideña, es una afectación Tremenda las, este, inversión del, de la inversión o la captación del país este, por efectos de toda la mercancía que viene de Oriente. Te comentaba del desvío de embarcaciones. Este, entonces, digo, este, la verdad es que tu pregunta es muy buena porque este, ¿por qué no lo hacemos? Este, por, realmente porque respetamos el Estado, pero honestamente, este, eh, ya hoy en día, con Camín ya está en una posición también de decir respaldamos completamente si el gobierno federal y el gobierno estatal asumen una posición de que no sea a través de una negociación y sea a través de ejercer un, eh, un acto de autoridad, pues lo respaldaremos como, eh, como confederación también, porque digo, esto está eh, verdaderamente perjudicando a toda la industria, no solamente a la región, repito, sino de todo el país, y poniendo en riesgo de, de paros eh, técnicos, empresas de insumos esenciales, donde de veras, yo no me imagino un empleado, con todo lo que estamos viviendo, que tenga que cuidar a su familia, con un tema de protocolos, que llegue a la fábrica donde trabaja y vaya a encontrarla cerrada porque está bloqueada la línea en X punto en Michoacán y no pudo llegar el insumo eh, básico para que la planta mantenga su operación. Entonces digo, esto eh, tratamos también de mandar un mensaje a los maestros que están con este bloqueo. Michoacán se ha vuelto el especialista, diríamos, en, en, en bloqueos. Y, este, ¿Por qué? Porque el año pasado y el antepasado y demás, pues los bloqueos eran únicamente en Michoacán te volvió a tener un maestro, ahí sí son maestros, para enseñar a los otros siete estados, o a los otros seis estados, de que podían hacer uso de ese tipo de situaciones para obtener este, grupos de trabajo por reclamos sociales, ¿no? Exacto. Oye,
0: Felipe, en el caso, por ejemplo, también reciente de Chihuahua, ahí hubo una mezcla, no se sabía exactamente cuál era el motivo, quiénes estaban eh, deteniendo las vías, que luego de, de, con este tema del agua después se saturó. pero en el caso de Michoacán, tienen ya muy identificado cuáles son los grupos o cuál es el grupo con el que ustedes podrían o están buscando como en este caso los maestros pues este hacerles el llamado para que vean este impacto, lo que está sucediendo y lo que repercute para toda la economía o habrá otros intereses también en Michoacán
3: Mira, la verdad es que eh, se supone que el tema de Michoacán, como bien refieres a diferencia de Chihuahua, que fueron 62 días y que se perdió, diríamos el el objeto que realmente implicaba el bloqueo porque pues se quera el agua y luego fueron presos y luego fueron entonces bueno este aquí se supone que el que el, este, está concentrado diríamos en esta sección eh, 18 del del centro en Michoacán y nosotros tenemos eh, un comunicado oficial de que el viernes pasado se volvió a establecer la mesa de negociación y están y este entre el Gobierno Federal y el, y el y la sección sindical y esperamos entonces que en este último jalón diríamos que debe estarse dando pues, en estos eh, próximas horas este, porque realmente podamos encontrar un tema de solución y por eso es que yo yo refería que si, que si es el caso de que no esté o de que tenga otro tinte o alguna otra situación de por medio, yo creo que es momento de, de aplicar el Estado de Derecho pero pero haciendo valer específicamente las eh, claro. 47 denuncias que tengo conocimiento yo como con Camín que Perfecto. existen en la región este, no solamente del hotel de Michoacán y pues implicaría que se aplique la, la ley general de vías de comunicación porque pues el artículo 533 todavía eh, vigente este, establece que es un delito la toma de vías de comunicación Felipe,
1: idea... Felipe de Javier, se nos acaba el tiempo, muchísimas gracias
3: En un momento continuamos, periodismo de emergencia Regresamos con las reglas del oficio
1: 10 de la mañana con 30 minutos, estamos platicando con Felipe de Javier Peña Dueñas, quien antes del corte nos estaba contando que es cuestión de horas para definir qué es lo que está sucediendo con los ferrocarriles, por lo menos en el norte del país. Felipe.
3: Sí, aquí está ya la orden, muchas gracias, eh, gracias por, por el espacio, yo espero que realmente sea cuestión de horas para que podamos ver este un resultado de las negociaciones de las autoridades y si nos permiten los tendremos informados porque es un tema de trascendencia nacional que, que, que tiene muy preocupada toda la industria del, del país entonces en Concamín estamos de veras con con todo el seguimiento y con todo el exhorto a las autoridades federales, estatales y a los mismos manifestantes para que esto ya, ya termine en beneficio de la de la sociedad y del país no
1: Ojalá que sí y, y rápidamente Felipe de Javier presidente de la Comisión de Transporte de la Confederación de Cámaras Industriales la Concamín Rápidamente, cuéntanos, ¿cómo negociar con un gobierno que parece que no quiere ya dar concesiones para los ferrocarriles o acabarlas?
3: Pues es un, es un tema, este, eh, creo que muy este, complejo, porque este, eh, más bien aquí es un tema de que, el, de que el, el, el gobierno federal nos apoye, nos ayude, cosa que sí está... Este, haciendo de la mano del gobierno del Estado, del gobernador Orioles, para que haya realmente una conjunción y negocien con esta gente. Aquí el problema es que nosotros, en todos los bloqueos en este, igual que en cualquiera de los otros que implican los 160 días que tenemos con bloqueos en el país, pues somos terceros, es decir, ninguno de los bloqueos se ha dado porque haya un reclamo en contra de o del ferrocarril o de cualquiera de las industrias productoras de este país. Entonces realmente este, quedamos en medio, en una posición verdaderamente incómodo, este, porque ni, ni es un tema que podamos darle solución nosotros directa, pero sí es un tema que nos afecta de forma eh, impactable, como lo vieron, con afectaciones de todo tipo, este, eh, y es algo entonces en lo que pues no nos queda más que exhortar, estar con el seguimiento completo e incluso ofrecer toda la colaboración posible para que también campañas y demás que se hacen en favor de la sociedad impliquen que, eh, pues que quede muy claro que no es un tema, este, que esté propiciando la industria, pero que sí afecta a todo el país.
1: Felipe de Javier Peñadueñas, muchísimas gracias, presidente de la Comisión de Transporte de la Confederación de Cámaras Industriales. Estamos pendientes para saber esta semana qué es lo que se resuelve en el tema de los ferrocarriles y también para conocer si realmente el gobierno o los gobiernos apoyan lo que están haciendo. Muchas gracias, buenos gracias, días. Gracias, Javier.
3: Muy buenos días. Gracias a ustedes, Roberto Hiroshi. Este, un abrazo y estamos
1: pendientes. Un abrazo, muchas gracias. Y también en la línea para platicar más del tema, Everardo Martínez, reportero de mercados del Heraldo de México. Everardo, muy buenos días.
0: Hola, Everardo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto Esta Aquí semana
1: es con... tuvimos la reunión, una reunión de, de empresarios importante en la cumbre de negocios, bueno, no tan importante ya era importante, ¿no? La cumbre de negocios 2020, en donde eh, saltó mucho, creo que la nota la dio además de la familia alemán, eh, las posiciones de Caxor y de Kansas City Southern en México, ¿no? Precisamente con el tema de los ferrocarriles. Eh, platícanos qué fue lo que pasó durante esa reunión, porque pues también como que no hicieron estas declaraciones mucho eco en todos los medios, ¿no?
6: Así es, sí, notamos este, que pues efectivamente la cumbre de negocios, pues, en su, en su último día, de hecho, su último día pues, perdió cierto brío, pero, pues, los representantes que participaron en, en las mesas eh, importantes dejaron declaraciones también severas. Una de ellas, como señalan, pues, se trata de, de Caxo Group, que es una banca de inversión con origen londinense y neoyorquina. Eh, Carlos Ortiz, su director general para México pues señaló que hay inversionistas que ni siquiera quieren venir al país, eh, en referencia a que hay juntas en otros países, pero que México, cuando se habla de México, parece que, que él dice sí, parece que viene es una zona de guerra. Esto por el, el entorno que pues ya se ha generado pues para los negocios. Eh, el argumento es que eh, efectivamente necesitan ellos, pues Estado de Derecho, necesitan ellos conservar eh, la seguridad de sus inversiones y pues uno de los expositores, Oscar del Cueto, que es presidente de la ferroviaria Kansas City Saúde de México, eh, que opera, entre tanto, una ruta que va de puerto de Lázaro Cárdenas hacia la costa este de Estados Unidos, pues es una de las afectadas, como señalan, eh, por estos bloqueos. Entiendo que ya van más de 40 días de bloqueos, eh, y, y pues eh, bloqueos al ferrocarril, y pues la, la economía se afectada. Oscar del Cueto pues, también señaló que, pues es un problema de, de respeto al, al Estado de Derecho, claro. respeto a, la, a las vías de comunicación, al transporte, y pues de tener el ferrocarril no es cosa menor, eh, se trata del de, de 25% de las mercancías se mueven en este medio de movilización, entonces eh, ahí el efecto. Y, y además de eso, pues hay que señalar también que, pues al parecer el gobierno eh, está tratando, pues de cierta manera, de hacer negociaciones, no sé si recuerden, eh, hace un mes eh, era muy famoso el bloqueo en Chihuahua, duró 60 días y hubo daños a la economía por más de 30 mil millones de pesos. Sí. Eh, todavía los de los del bloqueo en Michoacán no se han cuantificado, entonces ahí están los daños en la
4: mesa. Arturo. Eh, Eberardo colega, cuando hablamos de hablan ellos de zona de guerra, eh, ¿se refieren estrictamente a estos bloqueos de movimientos sociales ¿O hay también una alusión a las condiciones de inseguridad que prevalecen en diferentes zonas del país?
6: Ellos se refieren exactamente a, a la desprotección que tienen sus inversiones, específicamente, eh, y así lo dijeron Oscar del Cueto y Carlos Ortiz, a la toma de calceta, que ha crecido mucho en este año, ustedes mejor que yo lo saben, y al bloqueo de ferroqueles, que también ha crecido respecto a otros años. Son, son los dos peores años que se tienen, en esos dos aspectos eh, en, en el sector transportes y que evidentemente pues afecta a todas las
4: industrias ¿Quién, ¿Quién le entró? porque en algunas cumbres de negocios llegaba a participar algún presidente o algunas autoridades federales relevantes en esta ocasión ¿Quién fue el puente con el gobierno federal?
6: Pues eh, hay, han, han habido muchos eh, muchas meses de reuniones la principal eh, interlocutora en este caso es la Secretaría de Gobernación. Eh, en ese caso, este, pues, eh, lo, lo único que hemos eh, observado es que la autoridad, pues, sí ha solucionado algunos temas, por ejemplo, el caso del, del bloqueo en, en Chihuahua, perdón, pero este en, en Michoacán no se ha solucionado. Y, y también lo que también ellos han destacado es la resolución en los temas de bloqueos en las casetas sobre todo en, en lo que la asociación, de transporte, la asociación Nacional de Transporte Privado llama pues como extorsión eso sí se ha solucionado en menor medida lo de los ferrocarriles pero eso es eh, Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero es la que está encabezando pues estas negociaciones este, este cuidado a las inversiones De acuerdo pues
0: Roberto pues fíjate que el tema es que mientras está dándose eso, creo que es muy interesante porque mientras está, mientras está hablando sobre bloqueos y todas las repercusiones económicas, por el otro lado un, un foro, ya decía Hiroshi que ha perdido mucho brillo, pero más allá de eso también pues la desatención y lo que los empresarios han llegado a decir que en una situación donde hoy lo que requerimos es todo lo contrario, atraer inversiones y apuntalarlas para poder salir más rápido, ya hablamos al inicio del programa este acuerdo que se firma hoy en Asia, que estamos fuera porque Estados Unidos no lo está, bueno hoy no se entiende esa dinámica y creo que eso fue, no sé si en algún momento Everardo, había algún tipo de conclusiones al final de, de todos estos ponentes que estuvieron en esta cumbre de
6: negocios Pues sí, sí cierto de hecho, este, fue una semana muy eh, activa en el sector empresarial eh, las conclusiones en la cumbre de negocios que terminó el martes pues fueron realmente que lo que reiterando prácticamente lo que se ha dicho en ya casi dos años que se necesita cuidado de las inversiones y respeto al Estado de Derecho que es prácticamente pues eh, respetar eh, los reglamentos, respetar la, la, las regulaciones y, y que las autoridades realmente tomen cartas en el asunto. Por otro lado también en, en el encuentro empresarial hecho por la Coparmex eh, también se señaló y, y fueron severos eh, que el presidente de Alfa eh, que hay una visión populista, ya están hablando los empresarios de visión populista, incluso extremista, de populistas adentro del gobierno. Dicen que hay dos, dos sectores eh, de funcionarios en el gobierno, uno pro-business, 100%, que busca apoyar a la iniciativa privada, y otro, pues que realmente es populista. No, no sé si se refieren a realmente limitar eh, al sector privado, o si se refieren a, a, a alguna pues como fobia a, a los empresarios, pero definitivamente ellos encuentran en estos dos discursos, eh, pues confusiones que no terminan por, por cuajar las inversiones en el país.
1: Everardo Martínez, reportero de Mercados del Heraldo de México, muchas gracias Everardo, seguimos pendientes con este tema que al final no sé qué te parece Roberto Arturo, queda en lo mismo, ¿no? Los empresarios pues sí. como con miedo,
0: ¿no? Exacto. Y sí, con no manifestar, porque temen ser señalados, y bueno, pues eso les cuesta, les Temen, temen,
1: temen asomar la cabeza y aparecer en la mañanera. ¿No? Gracias,
0: Eberardo. Muy buenos días. Buenos días a ustedes.
1: ¿Arturo?
4: Sí, señor. Pues vamos a eh, Todo Menos Fútbol. Todo Menos Fútbol. Tabata Vilar, de la Canacine, de la Cámara Nacional del Cine. Me da mucho gusto saludarte. Te habla Arturo Rodríguez y estamos aquí,
2: Hirochi Takahashi y Roberto Aguilar. Hola ¿Buenos Tabata,
0: días? buenos días. Buenos días. Oh,
2: hola, buenos días, los saludo. Eh, feliz domingo.
4: Gracias, igualmente. Igualmente. Oye, pues, y eh, eh, ¿qué está pasando con la industria del cine en un año tan complicado para sus eh, operaciones?
2: Eh, bueno, si la pregunta tiene que ver con la exhibición Porque como saben, la, pues la industria se divide en una cadena de valor Que va por producción, distribución y exhibición La exhibición pues, ha sido quizás uno de los sectores de la economía más golpeados eh, El impacto que ha tenido ha sido prácticamente total Ha estado los cines cerrados por, por varios meses Y cuando abrieron, eh, pues se les están permitiendo eh, pues, una, un aforo reducido y el miedo, combinado con que, el, que Hollywood, que es quien tradicionalmente saca estos productos muy exitosos, no está soltándolos, no los está eh, no los está dando a los exhibidores, pues tenemos unos aforos que no llegan ni al 10%. Entonces, eh, la situación está súper crítica para, para la exhibición en México. Eh, no sé si lo sepan, pero es una industria muy importante, es, el, es la cuarta industria más importante del mundo, el número de pantallas y el número de boletos vendidos. Eh, es una infraestructura pues muy muy importante la que se tiene en México y pues desafortunadamente eh, ha sido un año prácticamente de, de, de cero ganancias ¿no? y de muchas pérdidas
4: Había esta preocupación desde el inicio de, de este proceso de pandemia por la posibilidad de que algunas empresas de, de exhibición pudieran cerrar en el mundo estamos ante un escenario así en México Tabate. Eh,
2: pues todavía no estamos ahí y esperemos no llegar a ese todavía y que las cosas se vayan eh, pues regularizando poco a poco, es una cuesta que hay que subir. Las buenas noticias es que en China, por ejemplo, ya la exhibición está alcanzando los 90 por ciento, en España también en algún momento del año alcanzó casi llegar como estaba el año pasado, eh, al, entre 80 y 90 por ciento de, de aforos. En México el tema es que estamos tardando mucho en, en levantar esta esta subida esta cuesta y no hemos rebasado el 10% de asistencia entonces eh, pues sí se ve como complicado y, y pues hay un factor bien importante que es que los estudios eh, saquen los contenidos porque mucho la gente eh, pues se arriesga cuando va a tener digamos algo a cambio no y un buen producto y, y la otra es que creo que también hemos fallado un poco por más que hemos insistido pues en un poco dar la información de que en el cine no se habla, y el hecho de que no se habla lo convierte en un lugar donde hay poco virus, y, y hay ya muchas eh, evidencias científicas, ya se han hecho estudios, inclusive de gente que llega con COVID al cine, y los que están a su alrededor no se contagian, y la razón por la que no se contagian es porque, eh, pues, no hay emisión de salida, por un lado, y por otro lado, el tema de los techos tan altos, y el reemplazo constante de aire que están haciendo los seguidores. Entonces, en todo el mundo ya hay esta evidencia de que pues no es lo mismo estar en un lugar cerrado donde la gente habla, a estar en un lugar cerrado donde la gente no habla, o el tema de los de los techos, ¿no? Entonces, creo que tenemos que seguir insistiendo en esto para que pues las personas regresen al cine y este y al, y al regresar al cine también los estudios suelten los contenidos y esto pueda ir logrando las ocupaciones necesarias para que pues esto siga siendo un negocio y se salven estas empresas.
0: Oye Tabata, y el tema es que ya también la presión que había previo a este tema de la contingencia sanitaria con las plataformas, esto ha modificado también la estructura veíamos por ejemplo en la semana que, que se dieron las noticias por ejemplo de la vacuna de los avances de la vacuna pues algunas cadenas de cine internacionales empezaron a subir sus precios de sus acciones que se habían ido al suelo literal eh, con esta esperanza de la estabilidad y esto pues iba a normalizar y, y se estaba apuntando mucho pero el tema es que ahora ya vamos en algunos países con un segundo una segunda vuelta esto podría complicar todavía más o qué podría pasar de, de cuartos escenarios que tienes para la industria del cine
2: eh, pues definitivamente sí hay un, un momento crítico en, en cuanto al posible cambio de modelo eh, digamos de negocio de los creadores de contenido a mí esta pregunta me la hacían el año pasado que qué tanto estaba pegando las plataformas a los exhibidores y la verdad es que el año pasado fue un año histórico en venta de boletos de cine en el mundo, entonces como que nos hacía un contrasentido, bueno, sí, las plataformas les está yendo muy bien, pero al final de cuentas los cines siguen vendiendo y fue, insisto, el 2019 el año que más boletos de cine se vendieron en el mundo, con todo y las plataformas entonces pensaría que son pues, dos actividades que son complementarias sin embargo el hecho de que los creadores del contenido no lo liberen en, en teatrical o sea, para los cines eso sí se puede volver una cuestión pues crítica para la subsistencia del cine.
1: Y los recortes a los presupuestos, la desaparición de fideicomisos, fidecine, ¿todo eso eh, llega a complicarlos más o ya estaban listos para pues enfrentar un escenario así de catastrófico?
2: Bueno, es, eso nos vamos digamos a otra parte de la industria cinematográfica, que es la parte de producción, ya no la de exhibición. La producción en México, eh, pues somos el décimo país que más produce audiovisual largometraje, ¿No? Es una es una industria también muy importante, una industria con bastante músculo y que genera mucha derrama. Y bueno, pues se contaba con estos dos fondos que este año se estos y que este año se desaparecieron, desaparecieron desgraciadamente, que es el Fidecine y el Foprocine. En ambos casos estamos hablando de, de de una generación de inversión privada muy importante, porque en ambos fideicomisos implica, la, implicaba implicaba la aportación del Estado y por otro lado la, la, la aportación de capital privado uh -huh. y esto pues, generaba una pues, una riqueza importante eh, y por poner un ejemplo, no se aceptan devoluciones es la película más taquillera en la historia mexicana, en la historia de México se hicieron más de 500 millones de pesos con esa película, uh -huh. esa película tuvo fidecine eh, el Estado invirtió el 13% de lo que costó, la película costó eh, digamos a precios, a precios actuales 100 millones de pesos entonces el Estado puso 13 y se levantó de manera privada el resto. La película al hacer 500 millones de pesos, pues generó impuestos, IVA y ICR por esa, por esa cantidad de 500 millones de pesos. El Estado más que recibió de regreso esos 13 millones, uh -huh. o sea, los, 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 los cuatriplicó. Entonces estamos hablando de esquemas que ayudan a generar riqueza. Si por ahorrar centavos vamos a descuidar los pesos, nos ahorramos ese dinero, pero dejamos... De generar esa producción, de generar ese empleo que a su vez paga ISR, que a su vez paga IVA, etcétera, pues va a llegar un momento en que no va a haber de dónde pagar impuestos. Más allá de la pérdida cultural, ¿no? Porque habrá quien diga, no se sé si aceptan evoluciones, no es cultura. Bueno, es un debate, pero no nada más se produce, no se sé si aceptan evoluciones. Eh, solo con tu pareja salió del poprocine, muchas películas eh, culturales eh, de, de mucha importancia han salido de estos dos fondos. Y,
1: y es que Entonces, la percepción, es... Tabata, también la percepción que se ha construido, al menos en el discurso oficial en los últimos meses o años, tiene que ver con que de pronto, eso es lo que dicen, ¿no? son eh, inversiones en algo que no es cultura, y además, eso es uno, uno de los argumentos que dejan en la mesa, las empresas utilizan ese tipo de inversiones para evadir impuestos.
2: Eh, en el caso, yo creo que eso es una versión totalmente, pues, eh, no quisiera decir miope pero es una es una visión incompleta y, y, no, y no tan informada de lo que realmente sucede, porque al final los productos eh, cinematográficos y audiovisuales ahí están y, y, y se pagan los impuestos. O sea, es imposible que un producto, que un cine no pague los impuestos por los 500 millones de pesos que hizo en taquilla, los tiene que pagar. No hay ahí manera de evadir en ningún sentido eh, y lo mismo con toda la cadena ahora también hay que decirlo el eficine el y la, la misma estructura de, de estos estímulos obliga a los productores para tener los recursos tener toda la, su cadena de compras súper comprobada que se están pagando los impuestos en todo el camino o sea todas las empresas por ejemplo en eficine tienen que comprobar sus 32 d que están al corriente que están que han pagado sus impuestos y no no pueden aplicar a los estímulos entonces, justo eh, esta parte de la industria cinematográfica ha ayudado, ha contribuido de manera muy importante a la formalización de muchas actividades y al pago de impuestos de muchas de estas actividades. O sea, ha sido, una, digamos, un agente de fiscalización, por decirlo de alguna manera. Y sí, es una industria creativa, una industria cultural. Entonces, tiene las dos partes, la parte de industria y la parte de generación de cultura.
4: Arturo. Y bueno,
2: ¿y qué va a pasar cuando empiece a desaparecer y a seguirse desmantelando todo esto?, pues que sencillamente los productores se van a ir a otros lugares a producir, porque en todo el mundo se sabe eh, la, la derrama económica y la riqueza que puede generar para los estados eh, la producción audiovisual, y hay una enorme competencia por, porque la gente produzca, las empresas produzcan en sus países. Estados Unidos nada más, en cada estado casi hay incentivos fiscales, Colombia, Argentina. Toda Europa, en todo el mundo hay eh, pues mucho incentivo y pues lo que va a pasar es que los mexicanos sencillamente van a ir a hacer esa riqueza a otro lado y van a seguir produciendo o las plataformas Netflix, Amazon, etcétera pues van a ser los que van a decidir qué se produce en México y quienes también se van a llevar la riqueza a otro lado, ¿no? Entonces pues eso es lo que sucede cuando dejas de, eh, pues de aprovechar la oportunidad de esto y pues dejaremos de ser el décimo país que más produce lo cual es muy triste. Tabata, nos queda
4: un par de minutos. Yo quiero preguntarte, me decías que Hollywood no está soltando sus producciones. ¿Qué está pasando con el cine mexicano, con las productoras mexicanas? ¿Ellos sí están soltando? ¿Cómo le están haciendo en este proceso? Eh,
2: pues es una super pregunta. La verdad es que sí ha sido una oportunidad para la producción mexicana en estos tiempos de pandemia. Han tenido pues un número de pantallas que quizás en otro momento no se podría pensar justamente porque está siempre la presencia o la competencia de hollywood pues tan tan pues, tan ahí no entonces eh, por ejemplo nuevo orden que es una película mexicana que ganó este la, el rencillo de plata en, 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 en venecia pues ha tenido la, la película que más boletos ha vendido y es mexicana no y es una película que quizás en, la, en una situación de normalidad no hubiera salido con las más de 1.200 pantallas con las que salió. Entonces sí, efectivamente está siendo una oportunidad para el cine mexicano. Eh, hay, hay como varias películas que se van a estrenar en próximos días, pero al mismo tiempo esto, ¿no? Tenemos que lograr que, que la gente tenga seguro, tenga confianza de salir y, y lo de siempre, ¿no? Que crean el producto mexicano.
4: trata muchísimas gracias.
2: Roberto. De nada, los saludo a los tres. Roberto, gracias, Muchísimas gracias, Tabata. Muy buenos días. Hasta luego.
1: Pues ya escuché usted, vamos desde el tema de los ferrocarriles y la mercancía que amenaza de pronto con salir del país hasta el cine que también está en algunos problemas que pues parecería para ellos en este momento más fácil llevar sus inversiones a algún país en donde claro. sean bienvenidos. Por
0: supuesto, pero no me no me quiero ir sin de, de comentar la nota del día también. En el ámbito de la Fórmula 1, dos noticias. Luis Hamilton igualó el domingo hoy el récord de siete títulos mundiales del legendario Michael eh, Schumacher para convertirse en el piloto más exitoso de la Fórmula 1 en todos los tiempos tras ganar el Gran Premio de Turquía, donde también, por cierto, el mexicano Sergio Checo Pérez fue segundo en el Racing Point. Bueno, noticia importante sobre el tema de la Fórmula 1. Arturo, pues vaya hasta que le pegó al medallero. <risa> Exacto. <risa> No, bueno, pues este es un tema que, que se ha estado comentando mucho y muchos se desmañanaron para ver este gran premio y bueno, pues finalmente ahí, como tú dices, sí, ya eh, hubo algo más eh, firme de lo que está pasando con eh, Checo Pérez y bueno, pues ojalá eso también le ayude a definir finalmente cuál es su destino en términos de la escudería en la cual estará eh, o representará en los siguientes meses. Pues Ya la siguiente semana les
1: estaremos platicando de lo que sucede con los ferrocarriles, con lo que están contando de autos, eh, el cine, ¿qué más temas Arturo? Tenemos uno, uno que me parece muy relevante,
4: es que esta semana empieza el cambio de eh, pues lo que hemos conocido históricamente como las juntas de conciliación y arbitraje, y que empieza la implementación de los tribunales laborales, que es un cambio pues bastante significativo en materia laboral y, y que tiene pues eh, connotaciones económicas importantes, dado que viene pues de los acuerdos del, del TEMEC. ¿no?
1: Y las alertas, los semáforos también, con este pues incremento en los casos de coronavirus en nuestro país. Esto fue Periodismo de Emergencia. Roberto Arturo.
4: Muy buenos días, muchas gracias, Arturo. Buenos días, muchas gracias Hiroshi y Roberto, nos escuchamos el próximo sábado.
6: Esto fue
3: Periodismo de Emergencia. Con las reglas del oficio.
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.